0: Ciao a tutti, sono Gloria Aura e questo è Il Mondo in una stanza. Oggi abbiamo un ospite speciale, un vero viaggiatore. Lui è Filippo Tenti, figlio di Beppe Tenti, ideatore di Overland, il programma in onda su Raiuno. Filippo è un esploratore, produttore e conduttore televisivo, dal 2010 capo spedizione di Overland e oggi ci racconterà in retroscena delle sue avventure nei paesi più remoti, incluso l'Afghanistan che è tra i suoi viaggi preferiti. Eccoci qua! Ciao ciao Filippo, ciao. che ciao, bel look dai. molto londinese.
1: Diciamo che è la, la barba da quarantena, o la barba da distribuir <ride> dove sto andando. Anzi,
0: Vabbè, ma ormai la quarantena è finita, qui bisogna dare adesso nuova, sì. nuova vita,
1: nuova aria. Nuova vita. No, 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 sono finito la quarantena, sono andato dal barbiere per la prima volta nella mia vita. Ho detto, oh, una, una, una volta voglio andare dal barbiere, ma ho fatto questa cosa qua. Grande,
0: grande. Me la <ride> no, ti stavo molto bene, ti dona, quindi Grazie. approvato. <ride> Filippo, da dove sei collegato?
1: Da Milano, da Milano, sì, sono da bloccato Milano, ancora certo. per poco qua, spero, per poco.
0: Infatti per un viaggiatore come te deve essere stato, come è stata la quarantena?
1: Beh, a dire la verità è stata abbastanza Ma è stata tranquilla, perché ho la sì. fortuna di, di essermi a trasferito in una casa con un piccolo terrazzino quindi ho passato due mesi a, a fare il terrazzo praticamente
0: <ride> dai, è stata anche un'occasione un sì. per fermarti un attimo rilassarsi sì, esatto,
1: esatto. c'è stato un piccolo problema di mio male che purtroppo si è presa il virus è stato un po male però diciamo che tolto quello la quarantena poteva andare bene dai
0: dai, dai. Però insomma, tua mamma mi, mi dicevi che adesso sta, sta bene, è uscita.
1: Sì, 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 sì ma lunedì, eh, quindi insomma, finalmente, dai, finalmente è ritornata è a casa. È una bella
0: notizia. Ho passato e... due
1: giorni a cucinare per lei praticamente.
0: Beh, beh giusto, coccolarla. Giusto, anche questo. <ride> e, io appunto stavo mh, raccontando ai nostri follower per chi non ti conosce che eh, tu sei figlio del leggendario Beppe Bevedenti, tuo papà che ha creato appunto il programma Overland quindi sei un figlio <ride> d'arte
1: Beh, adesso. Dic- diciamo che ho fatto fin da piccolo il lavoro, il lavoro in minorile, il sfruttamento minorile sotto i <ride> camion nel deserto a gomme, a portare cavalletti eccetera. Per carità, non mi lamento eh? assolutamente, però insomma, mi sono guadagnata anche la, la No, Ma infatti,
0: no, non è una passeggiata viaggiare per lavoro. Poi, quando si tratta di viaggi come quelli che fate voi, sicuramente insomma, non è il viaggio relax, no, 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 eh. no assolutamente. Assolutamente. quando c'è Beh, una produzione di mezzo appunto, eh sì. cavalletti, telecamere pesi da portare cioè sì, poi
1: siamo, tutto siamo tutto indipendenti fatto. quindi diciamo che meno si è meglio è per, le, insomma, per riuscire a, a far quadrare i conti, quindi tipo pilota il, sì. il drone, faccio le foto, faccio la regia, presento, produco, eh, mi scrivo i testi, da... torno e che sono, sono morto, <ride> <Torno> <ride> da un viaggio e vado e dico, boh, cos'è che ho visto? Qu- quasi quasi ci torno per farmi una vacanza e vedere qualcosa. <ride> esatto.
0: è vero, è vero, no no ma ti capisco perché anch'io insomma con, con i mangiare sì. o con i viaggi poi di lavoro è un altro mondo quando viaggi per lavoro, sì, e quando sì. Sì,
1: assolutamente di letto. Sì, mi piacerebbe stare lì a guardare il paesaggio e dire per un attimo, tipo senza pensieri, dire che bel paesaggio e esatto. godermio. Invece no, in quel momento che sto guardando il paesaggio devi pensare: ma stasera dove porto la gente a mangiare? Esatto. Dove, do, come li faccio a dormire? tenda o trovo una baita da qualche parte, oppure moriranno di fame e ci sparerà qualcuno? <ride>
0: È un non-stop, veramente non stop, esatto, perché esatto. davanti, magari a un bel tramonto, vorresti fermarti. Insomma, guardare no? questo spettacolo. Invece, devi comunque essere lì focus mm. sull'organizzazione eh, le riprese
1: esatto, esatto, esatto. Però sì, comunque diciamo: figlio d'arte, sì. Ma mio padre ha, fatto, ha cominciato, fai conto, 50 anni fa. Eh, aveva perso. Si era stufato di, di fare l'impresario edile che costruire gighe fare, fare un po' il passo in giro per l'Italia e allora ho cominciato a, a organizzare viaggi prima per il club alpino a Torino e poi piano piano in generale per tanti altri ma è stato, un, è stato il primo in Italia a organizzare i trekking cioè lui ha portato il concetto di trekking cioè il concetto di prendere l'aereo e andare a camminare da qualche parte nel mondo è stato il primo a portarlo in Italia Tant'è che era così bravo che, che ha organizzato tutti i viaggi per Messner. Gli 8000 di, di Messner li aveva organizzati lui. Cioè, Messner scalava la montagna, faceva i suoi record. Certo. In realtà mio padre non gli interessava. Mio padre gestiva l'organizzazione, tutta l'organizzazione che c'era dietro, il campo base, tutte le cose che c'erano dietro. Ha aperto tutti, cioè, non so, da un sacco di grossi tour operator che ci sono adesso, all'inizio erano, era gente che lavorava con mio padre, per dire poi right. si è giustamente separato perché a mio padre non gli interessava tanto fare business interessava più viaggiare
0: <ride> era proprio appassionato che... insomma esatto,
1: dice. e poi visto che la gente comunque più o meno tutti faceva prima una nuova via in Papua Nuova Guinea, nel West Irviano o in Perù, in Messico quello che ha eh, conosciuto mia madre per esempio in Messico era una viaggiatrice con mia madre, mio mamma, avevo comprato un viaggio con mio padre, mio padre si vede questa donna con una lunga treccia bionda sul cavallo che faceva un viaggio, un viaggio che si incrociava in due gruppi vedeva venire in corso questo grande cavallo nero, questa donna con la treccia lunga, bionda, e si è innamorato subito ed è andata così insomma.
0: Tua mamma scusa è italiana?
1: Sì 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 assolutamente.
0: Quindi e... viaggiatrice, cioè proprio di non che fare il sì, viaggiatore, sì. no?
1: assolutamente, cioè, assolutamente. Cioè, diciamo che diciamo il, il problema di mia madre è che siamo nati ma mia sorella e quindi per un po' non ha potuto viaggiare ma se no ha sempre viaggiato sempre sempre, sempre, anche lei assolutamente figurati ehm, e, tu, e, poi, che, e poi visto no, che vai, mio padre vai, vai. Continuo, eh, diciamo prima nuove vie la gente che veniva con lui poi replicava i suoi viaggi copiandoli ha dovuto fare qualcosa che nessuno poteva copiare che era la televisione ha detto me, me stesso nessuno mi può copiare quindi io faccio <ride> da un punto all'altro del mondo e vediamo cosa fa poi dieci anni dopo aver fatto il primo viaggio per, no, inizialmente l'ha fatto avevo in, per Giuliano Montaldo il famoso regista ha fatto la, eh, il Marco Polo televisivo che è un, un bellissimo eh, vabbè, una bellissima serie di, di non mi ricordo se era gli anni 70, o qualcosa del genere. Eh, Fine anni 70. e mh, Era l'unico che conosceva la zona dell'Himalaya, quindi con tutti gli esterni hanno detto: Beppe: tu sei l'unico qui che conosciamo i ragazzi, cioè in Italia che, che conosce l'Himalaya, organizzasi, tutte le riprese all'esterno. Lui si è divertito, lui ha detto: sai sì, cosa faccio? Io mi faccio le spedizioni. E da lì dall'84 è lì che gira sempre con. Veicoli. poi dopo è arrivato Overland con i quattro camion arancioni degli veicoli eh, leggendari
0: storici, che fatto,
1: da, storici fatto da Roma a New York, a Via Terra, passando per la Siberia, tra l'altro si era sciolto il ghiaccio, non poteva passare, allora è riuscito a... si può dire, corrompere un militare russo che quasi faceva <ride> scatenare la terza guerra mondiale ma
0: Mamma mia,
1: perché è atterrato, questo patente questo, questo pilota eh, di, di un, mio padre l'ha corrotto cioè non con soldi, va bene non ha mai detto, però in qualche modo l'avrà anche dato? In no, modo? Però, diciamo che l'ha corrotto facendole chiamare casa perché mio padre aveva un satellitare. figurati nel 95 che aveva un, satelli- un telefono satellitare. Il padre aveva, era una valigia, gro- una, una valigia intera eh, che, che era l'antenna che mandava la, il segnale alla, al satellite e l'ha fatto chiamare casa, lui è tipo da, da un anno che non sentiva casa e allora tutto contento, ti faccio tutto quello che vuoi. No, allora, beh, ha caricato bella. i camion sul suo Antonoff, tra gli aerei più grandi del mondo, non so se è ancora l'aereo più grande del mondo, e aveva il permesso per andare da, dal dalla Siberia, spero, eh, negli Stati Uniti, tipo, c- tipo Chicago, c'è cioè una base aerea da qualche parte, per poi andare in Africa, sca- eh, butta- per paracaduttare giù tutti gli aiuti umanitari e poi ritornare in Russia, cioè faceva il giro del mondo. Solo che lui aveva il permesso di sorvolare l'Alaska, quindi, perché partiva dalla, dalla Siberia, non aveva il permesso di atterrare, e allora è passato sotto il livello dei radar, tipo l'aereo più grande del mondo che passa sotto i livelli dei radar atterra sul ghiaccio di nascosto, scarica tutti i camion, non riparte, no. <ride> quindi un aereo che è russo che atterra <ride> negli Stati Uniti illegalmente, no, <ride> Papà, ma vuoi dire. scatenare la terza guerra mondiale? No,
0: fare veramente.
1: <ride> E da lì è andato avanti a fare le sue pazzie. Poi nel 2010 abbiamo ho cominciato, vabbè, io fin da piccolo, tipo dall'Overland 1 l'ho colto a New York, ma dall'Overland 2 ho continuato sempre con... Uh, eh, con i suoi con i suoi viaggi ero eh, sempre con lui eh, a fare il lavoro minorile a portare la mascotte il, eh, la mas- Beh, più che mascotte era proprio quello che doveva Filippo prendi il cavalletto, Filippo mettiti sotto il camion a sconfiare le gomme Filippo anni dieci <ride> dieci anni sì <ride> e da lì ho sempre viaggiato con mio padre finché dopo la gavetta più lunga del mondo quindi che è durata quindi insomma fino al no- 2010 quindi è durata 95-15 anni di gavetta, eh, ho preso in mano le redini. Mio padre, diciamo tu, su, per giù: è andato in pensione perché è una persona che non andrà mai in, in pensione. Eh. Ma mai, mai, mai. E da lì ho preso in mano. Quindi, a dieci anni ho preso in mano le cose.
0: E sti, quindi, sti, hai cose, preso tutto, l'eredità, ma. insomma, che ti ha lasciato tu. Eh, ma io ero curiosa esatto. di capire. Eh, quali sono i tuoi primi ricordi appunto dei, dei viaggi non so, i, i primi viaggi che, che ti ricordi da bambino e come anche li ricordi
1: ma i primi viaggi Vabbè, i primi viaggi vabbè, il, 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 i primi 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 viaggi erano, tipo, avevo quattro anni e mio padre sempre per la televisione and- e mi, ha, mi, mi, ha, cioè, mi ha messo sulle sue spalle e ha fatto una trasmissione che si chiamava qualcosa tipo una famiglia a piedi in Italia qualcosa del genere era, era nel, negli anni, fine anni 80 e quindi si parla di, di secoli qua e quindi io mi ricordo insomma di essere lì sulle spalle di mio padre a girare per tutta Italia con mio padre camminava e lui e mia madre insomma che andavano però i primi viaggi di Overland beh mi ricordo be- bellissimo vabbè, gli Stati Uniti era il primo viaggio lungo con Overland ma primo viaggio proprio, poi era dopo, poi siamo continuati in Messico, in Guatemala, in Honduras, El Salvador. Eh, mi ricordo comunque che c'erano queste, tre, ero piccola, eh, capivo ancora poco. E cioè, uh, bello, Il Tibet, ecco, l'anno dopo. Il Tibet, quella è sicuramente stata. Ciò che mi ricordo di più della mia infanzia, andando arrivare tipo nei monasteri tibetani con alcuni ti davano questa sciarpa bianca perché bianca? Non capivo queste cose. No? Ti davano uno strano liquido che era latte di yak, insomma il loro latte di brancito, quello che è. faceva schifo, ovviamente per un bambino. Che, per però insomma è lì: beve, beve, perché se no fai butta, butta figo. Io cercavo di berlo tutto. e Mio padre e mia madre tipo, non lo bevevano per niente. E mio padre, ogni guarda me ne combinava di ogni per lui cena con un ambasciatore non so se era Lituania Lettonia e Dina, mette un cucchiaio sulla fiamma della candela tanto per divertirsi un po' e dice Filippo passalo alla mamma io lo prendo in mano mi, mi rimane
0: incollato davanti
1: all'ambasciatore no! e me ne combinava di ogni abbiamo questo rapporto che insomma mi villeggiava, <ride> no? Però è, cioè, è un grande mio padre, ovviamente, eh. non è che assolutamente, anzi, il suo concetto è: più mi faceva soffrire, non intendo scottandomi, intendo dire, più mi faceva vivere delle cose, e più sarei cresciuto in un modo che mi potessi adattare alle varie situazioni che, che la vita mi avrebbe fatto affrontare. Quindi non so, mi ha. Nel 2010, era l'ultimo anno che è stato praticamente il cambio tra me e mio padre, eh, mi ricordo che ero stato arrestato, eh, ero in, in prigione in Congo, eh, insomma non ero proprio in prigione in un posto bellissimo, insomma, dove, c'erano i, dove c'era il Lord's Re- Revolutionary Army, l'LRA con Coni, eccetera. Eh, quella zona lì è stato arrestato per vabbè, un motivo un po' lungo. E mio padre, io lo chiamo di nascosto dalla prigione e, e, col cellulare che avevo nascosto nelle mutande perché sennò mi fregavano col cavolo che mi freghi guardia che mi freghi il mio iphone cioè c'è cioè, il fuori allora me lo sono nascosto nelle mutande lo chiamo, va, 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 guarda, mi, mi hanno arrestato e, e poi venire avanti ti prego a salvarmi insomma cioè, bisogna andare un po' di soldi al carcere cioè, portare un paio di documenti e lui invece ha detto, Filippo, ma io ho appena buttato la, la pasta nell'acqua, aspetta un attimo. E così ho dovuto aspettare tutta notte che lui arrivasse. No. E io sono tutta notte lì ad aspettare che io padre in carcere. Con... Ah, beh, cioè, non so se queste cose si possono essere, però insomma con uomini poracci, non so per cosa erano stati arrestati, però mi ricordo che erano, cerca di capire quello che intendo, uomini sì. con tre gambe, che poi capisce cosa intendo con la terza gamba. Insomma è per un ragazzo lì che sono sentito... Leggende di cosa succede in prigione. E eh, non era è...
0: il posto dove passare no. la notte,
1: insomma. No, 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 no assolutamente. E
0: tuo papà invece, è, giustamente, ha detto. Ma no, mi ma sì,
1: ma, ma tanto se la cava, cosa vuoi che sia. Allora, ma è ma anche, con tua,
0: anche con tua sorella la stessa educazione?
1: Ma eh, mia sorella, sì, insomma, ha viaggiato con noi fino a. Vabbè, poi lei ha preso un'altra strada, almeno per ora. Ha uh, preso un'altra strada e si sta. Eh, però, quando era piccola, si divertiva tantissimo anche lei con noi, con, dal Tibet al, agli Stati Uniti, dal Centro America all'Africa, l'Asia se l'è visto un po' tutti, anche lei, assolutamente. Anzi, eh, cioè, noi, il concetto era tutte le vacanze da scuola, che fosse Pasqua, Natale, mh, mh, estate, quello che era, eravamo sempre a viaggio con il padre, sempre miei amici andavano, mi dico sempre, se andavano a Lignano in Sardegna, quello che è, tornavano con le storie di, ah ho conosciuto la ragazzina, mi sono fatto i tuffi dal, dagli scogli e io, eh, ho incontrato dei monaci tibetani che mi hanno dato la <ride> 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 Ma Esatto,
0: ma questo infatti mi chiedo, cioè, per un bambino eh, il fatto appunto di non vivere la normalità, no? di tornare magari con le stesse storie dei propri compagni cioè era un valore aggiunto o come sì,
1: Allora, da, da piccolo è, 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 cioè, mentirei se dicessi che era è tutto bello cioè, è, è ovvio che quando tornavi a scuola e sentivi il tuo amico che aveva conosciuto la ragazzina, dicevi quanto ti invidio oh. <ride> <ride> però adesso che sono cresciuto posso solo capire adesso quanto bene certo. già da vent'anni l'avevo già capito però una volta cresciuto ho capito la, 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 tutto quello che hanno mandato i miei genitori perché comunque poter viaggiare essere sempre in scu- e, non, e non viaggiare in modo l- di lusso perché alla fine se tu te ne vai nell'hotel 5 stelle dall'altra parte del mondo hai il lusso che trovi anche qua in Italia quindi non è che ti imbatti realmente in qualcosa di diverso invece campeggiare in mezzo al deserto del Sahara con le stelle cadenti sopra di te tutta notte, eh, immergersi nei mercati più luridi del mondo, eh, perdersi, perché mi sono anche perso da bambino in sbagliati posti, poi mi hanno fortunatamente ritrovato, altrimenti ero ancora lì, eh, Perdersi nei po- eh, diciamo che sono cose che un bambino, un ragazzino, ti fa sviluppare una certa adattabilità al mondo che adesso um, che adesso, fortunatamente ho. Oh, io se non me ne spiega niente, onestamente, se sono eh, se, se devo parlare con un talebano, o se devo eh, parlare con non so, un Quechua o quello che. Mi adatto subito la persona che ho davanti. So già, probabilmente anche. Gli usi più che gli usi, beh, tipo le, il modo di fare ciò che ti può, può irritare la persona che ho davanti, ciò che gli può piacere, il modo in cui eh, puoi essere educato nella loro cultura, che tutte le culture hanno un modo di essere educati diverso, quindi non è che le regole nostre sono uguali a quelle di un'altra cultura, eh, e quindi Diciamo che questo mi, mi avvantaggia molto. Insomma, posso solo che essere grato ai miei genitori per questo.
0: Certo, no, no, ma infatti è assolutamente un privilegio. E, scusa, quante lingue parli?
1: Eh beh, fortunatamente ho sempre i traduttori in viaggio. <ride> <ride> Però parlo, beh, oltre all'italiano, sono madrelingua inglese perché comunque ho fatto una scuola, una scuola inglese fin da, dall'asilo nido fino, fino anche all'università. Ho fatto, ho fatto tutta la lingua inglese. Eh, poi francese un po' di bulgaro barran russo quindi leggo il cirillico almeno per i segnali stradali nella cavo ordinare l'acqua, qualcosa sto cercando di imparare il ili, ma mi fermo lì wow, <ride> ogni, nazione però, ogni nazione però cioè, visto che ci rimango per magari un mese due mesi in alcune nazioni cioè, almeno per le basi si, si prendono su abbastanza in fretta eh, per andare al mercato contare fino a 10 ordinare qualcosa è facile anche mi diverte anche perché ogni volta che sono al mercato e, e, e ordino qualcosa nella lingua locale il, una lingua sconosciuta che nessuno conosce <ride> E non ha mai visto un bianco per dire <ride> parlare. Quella... Appena mi vedono parlare in quella lingua, dicono: ma
0: Devo... eh, i granati sì.
1: <ride> si divertono un mondo.
0: <ride> Beh, immagino. E, quindi, allora nel 2010, giusto, hai sostituito tuo padre nella prima spedizione da sì. capo spedizione. Sì,
1: cioè. lì è stato, diciamo, il passaggio. Quindi eravamo, diciamo, entrambi capo capi di spedizione. Mio padre, però, giustamente aveva l'anzianità di servizio e quindi eh, prendeva più decisioni di me eh, tolto la fine che lui se n'è andato, ho lasciato tutto a mano mia e, e diciamo è andato proprio tutto a finire malissimo no?
0: <ride> ma ti volevo chiederti com'è stata la prima esperienza insomma, da capo spedizione anche dove eri?
1: ma lì era, allora, era, era Africa, è stata probabilmente anche a dire di mio padre quindi non solo mia probabilmente la, l'avventura più difficile dal punto di vista del terreno. Poi ce ne sono state altre più difficili dal punto di vista magari eh, di, di, di guerre, eccetera, eccetera. Lì è stato, L'Africa è stata particolarmente difficile dal punto di vista del, del terreno, dei veicoli, del off-road. E, e quindi... cioè. Di, di, gli arresti sono, siamo stati sequestrati dai ribelli in, co, in Costa d'Avorio eh, che poi abbiamo pagato il riscatto da 100.000 100. dollari in una notte abbiamo contrattato fino a 500 dollari no. voglio anche la ricevuta <ride> e allora omoni col mitra che vanno in una stazione di servizio fregano una ricevuta bianca e poi ci compilano e ci fanno il 500 euro per dichiarare i soldi Vabbè, che, no, cioè, dichiarare poi se in Italia non è che gli dichiaro 500 euro di, di riscatto e poi in Congo come avevo detto però poi il, tutti i pezzi di off-road sono stati tremendi cioè c'è stato un punto in cui noi in spedizione con noi c'erano vigili del fuoco e c'erano eh, carabinieri eh, quindi gente abbastanza di un certo tipo di un certo tosta, tipo, certo tosta. Eh, fai conto che eh, è arrivata un certo posso dire è, è stata così tosta che a un certo punto molti di queste persone hanno voluto andare via, sono voluto andare via, mettiamola così in elicottero, eh, lasciando ehm, diciamo il compito più gravoso di tirare fuori i veicoli dal fango dopo un mese che eravamo proprio, ma veramente con il fango fino a qua che io avevo perso i, i, le mie scarpe nelle sabbie mobili, quindi ero pure a piedi nudi e poi siamo stati salvati da una tribù di surma, sur, quelle con le donne con il piatto sì. nel labbro e ci hanno visto arrivare ed erano lì tipo, hanno detto Così vi sono dei morti di fame, dai, diamogli un po' la mano, cosa che magari noi, da italiani, diciamo, doniamogli dei, dei vestiti a sti qua. E loro invece salvano noi, cioè, questa assurdità. Sono no. di qualcosa di 15 kg per, per giorni. Ero lì che bevevo dalle pozze perché avevamo finito qualsiasi modo. Cioè, vabbè, il, è tutta una storia complicata. C'era una ragione per quale bevevo dalle pozze, o quello, o non bevevo, eh, però. Avevano fatto la pipì, probabilmente un elefante prima in, quella, in una di quelle pozze e mi sono preso dei batteri nello stomaco che poi mi ha fatto dimarire di 15 kg. Ah. Senza entrare troppo nei dettagli di perché sono dimarito, però insomma è successo. E,
0: Ma e... avevate previsto questi inconvenienti? No,
1: perché in pratica la strada che stavamo facendo. Tutti, dall'ambasciata, eh, tutte le notizie che avevamo comunque dalle dogane, eccetera, ci avevano detto che c'era un ponte che, o, o al massimo un traghetto per poter attraversare un fiume, il fiume Homo, eh, nel sud-ovest dell'Etiopia. Ehm, e in que- stavamo venendo, era velano 12 quello, era da Roma. Eh, da Roma a Torino, ah, no, da Torino, insomma, perché c'erano gli stabilimenti d'Eco, da Torino fino eh, a Città del Capo in Sudafrica, passando per la costa ovest, per poi risalire dal Centro Africa. Eh, quindi eh, noi in quel punto eravamo praticamente al confine, stavamo venendo su da, da Sudafrica, poi Botswana, eh, poi eh, già il, il Congo, Repubblica Democratica del Congo, siamo poi passati in Tanzania, siamo poi passati in eh, Burundi, poi Ruanda, poi Uganda, poi siamo dove sono stato arrestato, era il, ehm, il, il Ruanda, eh, poi siamo passati... Su no, no, era il Congo. Congo, poi poi entrare in, in Uganda, scusa, mi sto cominciando a confondere. Okay. E poi siamo arrivati, insomma, nella zona del Kenya, l'Odwar, eh, nel nord-ovest dell'Etiopia, per, eh, del per poi entrare in Etiopia. Questo ponte era, non aveva ancora finito di costruirlo e il, il traghetto era affondato. E quindi abbiamo detto adesso, allora, e allora per non tornare indietro e fare qualcosa tipo 20 giorni di viaggio per riuscire a circondare tutto un lago, allora abbiamo detto: vi chiesto informazioni ai locali, e ci hanno detto: se voi continuate dritti per questa pista sterata, più o meno tra um, 4 giorni dovreste arrivare. E su una strada che stanno costruendo, ci sono dei lavori che stanno costruendo, che stanno venendo giù, e, e poi da lì continuate sull'asfalto fino alla capitale di Isabeba. Ah, perfetto, perfetto. Noi facendo due calcoli abbiamo detto: Senti, invece di fare quattro giorni di provviste, facciamone, facciamo per una settimana dieci giorni. Dai, abbiamo fatto provviste per una decina di giorni, e poi siamo, siamo ficcati proprio nel, 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 nello schifo più totale, perché no, i locali i locali, quindi fai conto eh, una persona lì ha un'aspettativa di vita di 40-50 anni, se proprio, proprio, proprio fortunato. I locali non avevano mai visto nella loro vita così tanta acqua cadere dal cielo, mai, mai. E noi ce la siamo beccata tutta quanta in pieno, tutta e hai voglia tirare sui eh. veicoli dal fango tirarli fuori con vericelli poi un veicolo che si in, in uno dei due più dei musoni più famosi insomma che si è rotto e eh, quindi dove, doveva andare al traino tutto il tempo ma non poteva essere trainato, quindi facevamo eh, 20 metri col veicolo davanti e poi tiravo tiravo io vericelli, nel fango no fino al veicolo e tirava avanti il veicolo dietro, lo rotto con il ricello, poi, poi 20 metri, 30 metri quello doveva essere, e poi di nuovo il ricello. E si andava avanti così, poi quando sprofondava nel fango lì a spalare, guarda. Mamma mia! È stata dura, è stata molto dura. Finché a un certo punto non si sono più mossi i veicoli. No, perché soprattutto vabbè, ci sono delle foto che bellissime dove ci sono i, i veicoli, quelli piccoli 4x4, che andavano nel, a cercare la strada e, pass- e creavano proprio la strada perché non esisteva più a un certo punto. C'erano delle, delle erbe alte, magari un, due metri, due metri sempre meno, più alto di una persona, e, e non c'era più una, una traccia da seguire. E avevamo però un cacciatore locale che abbiamo trovato che abbiamo visto, trovato uno che era lì che si aggirava paraggi, nel paraggio e gli vuoi venire con noi era un cacciatore eh, sul terreno di caccia e allora gli abbiamo detto senti ti diamo un po' di soldi se ci accompagni fino al, al, all'asfalto e lui continuava a darci indicazioni Il bello però che sulle tracce dei 4x4 che cercavano la strada avanti eh, per me dietro che Tiravo il bericello, ogni tanto vedevo che sulle tracce dei veicoli davanti c'erano delle belle impronte di iene o di leoni, quindi vuol dire che nei paraggi c'erano pure quelle. No. E quindi, e se mi attacca, e qui, beh, vabbè, peggio di così non può andare: che, che mi attacchi e finisca con la vita, che vada, non ne posso più. <ride> <ride> a un certo punto, arriviamo a un punto dove assolutamente non ci si muoveva più eh, perché c'era troppo fango. E niente, allora abbiamo detto, eh, io e mio padre abbiamo preso, abbiamo preso un veicolo di 4x4 e abbiamo detto andiamo avanti e cerchiamo l'impresa di costruzione per poi eh, tornare indietro magari con un bulldozer, con qualcosa per tirare fuori i veicoli. E niente, cominciamo con questo 4x4 e 4x4 si inchioda anche quello, non va più avanti per il topofango, continuiamo a piedi. Tanto la guida che avevamo lì, il cacciatore, ci ha detto, sì ma guardate quelle colline giù in fondo. Eh sì, è giusto dietro lì ci sono i lavori, perfetto. Sarà qualche chilometro, cosa vuoi che sia. Allora mi porto dietro. E ho solo delle pastiglie di Enervi rimaste eh, e una borraccia di acqua. Detto, sì, ma basterà per arrivare fino là. Insomma, arrivata quella lì, a quella collina. Casualmente dire no, è quella dopo, intendevo, è arrivata quella dopo, quella dopo, quella, sì, era eh
0: quella no. dopo, <ride> non,
1: non ne potevo più. Abbiamo fatto era. 70 km tra sabbie mobili, a erbe alte, e, e iene che di notte con la torcia vedevamo gli occhietti di questi no. animaletti che ci inseguivano, e quindi a tu bisognava stare svegli per, 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 cioè, per, per se, se gli occhietti diventavano, arrivavano troppo vicini, tiravi magari la pietra, svegliavi tutti. E. e ah, e' bello che però mio padre, In realtà erav- erano due le guide, C'era ehm, uno era il cacciatore che è partito prima con mio padre, è andato avanti per conto suo, e noi dietro con una guida che avevamo preso al confine, eh, che dovevamo seguirlo perché cercavamo di tirar fuori il veicolo, cosa che non, saremo, non siamo riusciti a fare. Ehm, insomma, il punto è che mio padre col cacciatore ha fatto tipo la camminata un po' lusso perché il cacciatore aveva su tutti i suoi punti dove anche le zanzariere già fissate nelle caverne, sotto gli alberi aveva già tutto quanto organizzato per, per il viaggio lusso di mio, la camminata, il trekking lussoso 5 stelle di mio padre noi invece lì con le iene che ci seguivano a, do- a dormire su cumuli di strada nel fango poi come ho detto lì ho perso pure le scarpe eh, mamma mia beh, che sfortuna lì a piedi nudi eh,
0: cioè, vabbè. no vabbè e,
1: alla fine siamo arrivati a un villaggio di questi Machi, eh, di, ehm, eh, nella zona di Surma Kibish, eh, comunque popolo e Surma, eh, le, le tribù Surma, quelle copiato e eh, ehm, e, e vabbè ci hanno visto arrivare e subito hanno detto questi qui sono dei morti di fame hanno, mangi- hanno mandato il loro cacciatore fuori a cacciare qualcosa per mai, ci hanno trovato un kudu che è una specie di piccola antilope ce l'hanno macellato in 4 448 davanti no, eh, no. poveretta però vabbè oh, avevo fame eh, <ride> e- <ride> non mangiavo da gioia <ride> dopo quello esatto
0: in... che hai patito <ride> cioè.
1: E, e niente comunque poi siamo il punto è che però mio padre non c'era e io ero spaventatissimo ho detto momia morto proprio mio padre perché era lì era proprio un punto obbligato un passaggio obbligato e se non era già arrivato che era partito prima di noi insomma siamo rimasti lì un, un giorno mio padre è arrivato il giorno dopo per fortuna è arrivato il giorno dopo e, semplicemente perché lui se ne andava nelle grotte a dormire con, con il suo cacciatore mamma mia stavo perso. comunque eh, mandiamo invece il cacciatore per ripagarlo di questa, di, de, delle colline che diventavano sempre di più eh, Diciamo: Senti, ho, ho capito, noi da qui non ci spostiamo stiamo a dormire qua nelle, nelle, nelle capanne di, questi, di questa popolazione, erano delle capanne semplicissime con, eh, non so, di, di diam- erano rotonde eh, di diametro, sarà stato non più di due metri, il fuoco nel centro tutte di legno e il tetto eh, comunque un po' di strepaglia e, il problema è che era che dormivamo, bellissimo comunque la sera, però dormivamo um, in queste capanne e c'era. La, secondo me, in ogni capanna c'era l'equivalente del, di, di tutte le zanzare che ci sono nella pianura padana, cioè, erano lì dentro. Cioè, c'era una quantità di zanzare che non hai idea, era, era spaventoso. E in più la moglie del capovillaggio, che, che dormiva a fianco a me e ogni tre secondi sputava, non so, sputava in aria, vedevo queste t- 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 cose che mi involavano addosso oltre alle zanzare. Era pure malata di, di malaria e quindi zanzare, malaria, tizia che, che, che sputa e il fuoco a fianco che attira ancora più zanzare, non ne potevo più. Meno male che avevo ancora una pastiglia di Malagone, meno male eh, che l'ho presa e la, una persona che era con me, un certo Cesare Giraudo, un grande pilota eh, di Trabacare, Tramentofi, eccetera. Eh, però lui non si fidava del malagone no 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 io mi prendo solo il eh, vabbè non che uno è meglio dell'altro non è pubblicità mm-hmm. questo è semplicemente che c- i ceppi sono diversi magari okay. uno funziona meglio per un ceppo comunque lui si è preso una malaria fortunatamente e io no um, per, f- no, per fortuna sua per fortuna eh. mia <ride> mi spiace ah, ma va <ride> Comunque, alla fine prendiamo il cacciatore in una scoperta e diciamo corre fino alla stazione, ai ai lavori in corso e e viene indietro con un bulldozer o (ride) qualcosa. E abbiamo dato il, il, il biglietto da visita di il nostro biglietto da visita abbiamo scritto dietro un messaggio d'aiuto tipo come fosse tipo un messaggio di una bottiglia nell'oceano siamo no? disperati, aiuta cioè. e insomma il cacciatore si fa gli altri 70 km perché sai la collina la distanza di una collina per lui evidentemente sono 140 km non so mi è facile capire che cos'è e niente lui arriva alla stazione lì di, di, di uh, all'impresa Edile e, e loro tornano indietro e ho una bellissima foto di io sul pick up eh, con il cacciatore che ce l'ha fatto e finalmente pensiamo sì ce l'abbiamo fatta vittoria ce l'abbiamo fatta insomma il fatto sta che siamo rimasti lì una settimana e anche i bulldozer in quel fango non ce la facevano e quindi, e quindi vabbè, mm, alla fine dopo, per farla breve siamo ritornati a piedi indietro portandoci sulle spalle viveri, eh, acqua e tutto e arrivati alla spedizione abbiamo trovato che t- me- tre quarti delle persone hanno andate via con un elicottero che era arrivato a portare delle scorte ed era rimasta mia madre eh, un, un, il medico Il cameraman, ehm, poi è rimasto eh, un membro, un fotografo Bargaro, membro della della cooperazione italiana allo sviluppo. eh, Che però è una persona, cioè eravamo tutti abbastanza easy, non è che eravamo più il mazzo camaccio della spedizione. Però eh, ce l'abbiamo fatta. Ah no, tra l'altro un altro particolare: se ne sono andati via tutti quelli che avevano la patente di guida dei camion.
0: Ah, beh.
1: Quindi attraversare le frontiere senza patente di guida dei camion è stato divertente. <ride>
0: beh, tranquillizzami, dimmi che questa è stata la più dura spedizione. Il
1: punto di vista del fango, sì. E poi da lì beh, mio padre è andato via. Eh, mio padre è andato via, vado a prendere un bicchiere d'acqua perché c'è proprio senso. Eh, ecco, il mio padre, dopo questa esperienza, insomma, da ad Abeba se n'è andato via, lasciandomi il ritorno fino in Italia, che è stato più devastante ancora, perché ogni giorno, ogni giorno c'era qualcosa di sempre di più. Cioè, vabbè, eh, eh, poi è finita anche abbastanza male, tutto. Mamma mia! Diciamo che, tipo, non so, solo l'uscita da Adisabeba, solo per l'uscita da Adisabeba, è successo che. Eh, il, il team l'assistenza tecnica dell'iveco ad isabeba che ci aveva riparato tutti i veicoli si era dimenticata di legare bene la, la ruota di scorta del camion dietro dell'ultimo camion e quindi noi all'uscita da isabeba non ce ne siamo accorti ma a quanto pare una ruota di un camion che è un po' più grande di una ruota della macchina un po' tanto più pesante <ride> è caduta giù ha sfondato prima un taxi e poi un un'auto della polizia insomma hanno rincorso tipo 90-100 km, km dopo siamo stati, siamo stati cioè, uno sbarramento da, da, da attenderci eh, di gente abbastanza inferocita e quello era solo l'inizio era solo l'inizio poi guarda, è stato sempre, ogni giorno era più difficile guarda, è stata proprio una un inizio di, da capospedizione spedizione coi fiocchi.
0: E, e poi cioè, alla seconda spedizione ci hai pensato un attimo oppure hai detto: no, no, io vado? Ma,
1: la, 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 la spedizione dopo mi sono cacciato. Nella, nella guerra, diciamo, tra Azerbaigian e Armenia. Eh, poi poi l'Ovelan 15. Siamo andati a, fare un, a cercare gli uiguri né, nell'ovest della Cina, quella popolazione che diciamo che non è proprio ben voluta dai cinesi, e i cinesi mi volevano arrestare anche lì. Eh, poi nel 16, ah, c'erano gli indios che mi hanno accerchiato con eh, archi e frecce perché pensavano fossi una, una, come si chiama, un, un cacciatore, di, cioè un cercatore d'oro del governo che voleva espropriarli. Eh, poi nel 17 mi hanno, ah sì, il Myanmar nella zona di, delle miniere mi hanno, mi hanno sparato, cioè, cioè, eravamo nella zona dove c'era un, un Gente con, con le macchine crevelate di colpi perché c'erano dei trafferugli eh, Nel 18, vabbè, lì l'Afghanistan, che ah, ne metta lì, guarda, c'è cioè, il successo di tutti e di più, guarda, potrei andare avanti un'ora a parlare dell'Afghanistan delle, e, delle, e delle avventure che ci sono successe lì con la televisione. Eh, poi il 19, India, vabbè, dai lì è andato tutto sommato abbastanza bene. Ho provato a fare qualcosa di, un po di, 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 di andare in posti un pochettino strani al confine tra India e Pakistan, ma vabbè, niente di che avevo comunque permessi. E il 20, West Africa, con la cooperazione italiana allo sviluppo, fa una cosa, un, un, tutto un progetto per le migrazioni. E, e lì, vabbè, insomma, mh, anche lì in Nigeria, tra, tra Nigeria, Boko Haram, eh, veicoli che si rompono, ne Fango anche lì è stato bello divertente. No, no, diciamo che è, stato, è stata proprio una... Se- oh, cioè, se non mi caccio nei guai, evidentemente sono contento.
0: Eh, ma infatti forse è stato il training di tuo padre cioè, qual, qual è stata l'eredità che ti ha lasciato lui a livello proprio di uh, problem solving?
1: bella domanda perché alcune cose allora, cioè, io e mio padre non siamo esattamente uguali ehm, affrontiamo la vita diciamo vabbè, aspetta Prima di tutto, eh, un banta- una differenza colossale tra me e mio padre, ma questa è solo una questione generazionale, forse avesse la mia età eh, sarebbe più bravo di me probabilmente da questo punto di vista, però lui non è molto ferrato con la tecnologia, quindi mm, si dice ancora quando riesco tipo in viaggio a prenotare un hotel su booking.com cosa ci vuole <ride> però assisto più come hai fatto o col GPS tipo arriviamo a trovare la strada per l'hotel senza chiedere a un taxista come hai fatto Filippo eh col GPS oh. però, vabbè, sì, perché per come... noi
0: è impensabile immaginare i viaggi prima sì. della tecnologia prima eh, di
1: infatti esatto sì. esatto cioè, perché, ma, ma io mi chiedo esattamente mi chiedo come potesse fare mio padre ai tempi senza esatto. fare... cioè il dover arrangiarsi appena arrivava nella città, che ci si arrivava utilizzando mappe vecchie di 10-20 anni con strade che magari non esistevano o strade nuove. E arrivare nella città, cercare l'hotel chiedendo al taxista, ma la taxista nel traffico non riusciva mai a starci dietro con i camion, allora uno doveva salirci sopra, poi ci si arrivava, però non c'erano le informazioni per chiamare prima il, il, l'hotel e chiederci entrano i camion dentro, oppure non dobbiamo parcheggiare lì fuori potete, e allora lì, è eh, grande mio padre cioè adesso con la tecnologia è mille volte più facile più semplice, certo. poi avere tutto quanto tutti, tutto nel cellulare in una cosa così piccola eh, cioè è favoloso eh, <ride> mio padre... però diciamo che per la tua domanda eh, le cose che mi hanno passato sicuramente invece sono il sapere, proprio il, sapere il, il capire chi c'è davanti e, 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 cap- e, e, e riuscire a, a, a convincerlo um, in genere non è che sono abbastanza riservato e, e chiuso eccetera però quando sono in viaggio per forza di cose devo, devo tirare fuori meglio di me e mio padre e quindi copio come mio padre il mio padre invece è un oratore allucinante lui ti, ti, ti metti davanti una massa di mille persone è capace di farla ridere per ore e ore e ore, ore. Eh, e quindi questo concetto applicalo alle dogane alle dogane anche quelle più difficili se non, c'è, se non sei un po', un po' giocarellone, un po' scherzoso e, e, e non fai un po', un po' il diciamo il, il turista come posso dire ma il, il, il truista un po' ignorante diciamo io, noi sappiamo le cose però se fingi di non saperle ti lasciano, ti, ti, ti lasciano passare molti errori diciamo no? ehm, sì, forse queste cose è meglio non dirle in pubblico <ride> ah, però è manuale <ride> di sopravvivenza
0: sopra certo esatto,
1: esatto esatto sì. poi comunque comunque è anche abbastanza cioè è proprio divertente anche in, in queste situazioni avere cioè, per prendere come esempio, mio padre che era una delle persone più divertenti sulla faccia della terra e, e, e applicarlo, eh, diciamo, in, in situazioni così serie come può essere, come dicevo prima, l'ambasciatore, sì, non mi metterei a fare uno scherzo del genere, però comunque, applica, tipo le frontiere, eccetera, dove uno magari arriva lì tutto nervoso, chissà se mi lasceranno, ma sì, ma figurati se non mi lasci, in qualche modo ce la facciamo, nessuno ci crede mai, poi magari se proprio proprio alzi anche un po' la voce, se proprio eh, capisci che vogliono fregarti, allora gli alzi la voce, ma fino a quel momento scherzi e in genere la gente eh, è veramente ben cioè, tu sei veramente benvoluto se arrivi con un atteggiamento così positivo e così, così scherzoso, poi magari gli, off- gli offri anche un, so, una maglietta. Pacchetto di caffè che è il nostro certo, sponsor certo. o e ci, ci dà quintalati di caffè, noi lo usiamo come merce di scambio e allora, fai ah. tutto, ovviamente. Più, più o meno, insomma, se qualcuno ce l'ha con te, magari. Vabbè, magari in qualche modo,
0: modo, insomma, se sei qui a raccontarcelo da casa tua, vuol dire sì, che sì, hai sì. sempre la soluzione. <ride> Invece esatto. parlando proprio di Afghanistan, visto che prima hai sì. menzionato e so che è uno dei tuoi paesi preferiti, e sei anche l'unico tour operator che po- in Italia che porta turisti in Afghanistan.
1: Sì, sì, io esatto. mi
0: candido per i prossimi anni. Va bene,
1: <ride> <ride> beh, beh, prima di rispondere a questa, volevo vedere, cioè, mi... Solo qua un attimo una, una domanda da uno direi che da Giuseppe Danilo Galli: direi che dalle avventure incredibili che hai vissuto. Hai un'aspettativa di vita veramente lunghissima. <ride> e volevo solo rispondergli che in Thailandia, eh, a un certo punto, sono andato in un, in un monastero eh, e c'era una signora che leggeva la mano, ed è tipo un guru thailandese super famoso che azzecca tutto. Mi ha letto la mano e ha detto: Tu diventerai famosissimo. Eh, ma dopo la tua morte che avverrà prima dei 40 anni
0: grazie che... <ride> tocciamo <ride> perro
1: con no paura. ti prego
0: <ride> vabbè ma insomma vabbè. Io...
1: non ci no. fai no. no, cioè io, io farò di tutto sapendo questa cosa adesso mi, mi
0: Oppure fai sì. come Tiziano Terzani no? che anche a lui era stato predetto ah, sì. che quell'anno se avesse preso un aereo sarebbe caduto e quindi si è fatto tutto un anno on the road eh, e, sì, sì, e il suo collega invece che ha preso appunto l'aereo Quell'aereo è caduto. È caduto sì, sì, se sì, se, sì, se sì. ci fosse stato Vittorio <ride> Terzani magari, insomma, era più... Perché... Hai ragione.
1: <ride> Comunque sì, riguardo l'Afghanistan ehm, me ne sono veramente innamorato tantissimo perché penso che sia forse il paese in assoluto tra quelli che ho visto che mi ha dato di più. Poi ci sono tanti altri paesi che mi piacciono, tipo la Bolivia per, per i paesaggi, eh, il Botswana per gli animali, il Myanmar per l'affetto delle persone, però l'Afghanistan è un po' quello che probabilmente mi ha, mi ha rapito di più.
0: Eh,
1: okay. eh, no, prima, di tutto, prima di tutto, tu quando vai in Afghanistan hai, eh, hai un'aspettativa veramente bassissima, cioè tu dici io vado lì, ma ben che vada, crepo. Eh, sì. cioè, invece tu esci di dire prima di tutto che comunque sei ehm, capisci che tutte le aspettative tutto quello che leggi sui giornali è sbagliato poi è vero che ci sono ancora bombardamenti attacchi eccetera però capisci, capirai anche che l'Afghanistan è grande come cioè, è gigantesco come, come, come nazione se capita una bomba da una parte ci sono comunque delle aree che invece sono molto sicure sì. eh, um, e quindi è possibile viaggiare in queste zone perché fortunatamente le popolazioni locali e anche un po' i militari, ma direi più grazie alle popolazioni locali di, que- di svariate zone ehm, riescono a mantenere la sicurezza e io ho viaggiato principalmente in queste, poi con Overland ehm, magari mi sono anche spinto in alcune altre zone, però quando accompagno dei gruppi li accompagno sempre comunque in delle zone che, che, che ho, non è che si ha mai la certezza, anche se cammini per strada non hai la certezza di non essere tirata sotto la macchina ovviamente, però okay. comunque nel limiti di, di aver fatto tutto è possibile perché comunque tra le, organizz- le persone che conosco sul posto eh, e tutta l'esperienza che mi sono fatto, ho una certa sicurezza eh, di riuscire comunque a fare un bellissimo viaggio in totale sicurezza eh, detto ciò, però il, l'Afghanistan comunque ti rapisce proprio perché Per la popolazione e secondo me per i paesaggi è quello che trovi lì ehm, che ti sorprende. ehm, Per esempio, popolazione. Eh, È una delle, secondo me, delle popolazioni più ospitali che abbiamo mai visto in vita mia. Eh, Noi abbiamo i comandamenti, anche loro hanno dei comandamenti, uno dei quali è eh, il fatto di, di... il valore dell'ospitalità, se tu vedi una persona in pericolo, un viaggiatore che ha bisogno di un tetto perché fa freddo fuori, tu lo, eh, tutta, ehm, eh, afgano che poi vabbè dire afgano è, è direttamente è un po' generico perché ci sono una marea di, di popolazioni. C'è cioè il Tagico, c'è cioè il, il Pashtun, c'è cioè l'Uzbeko, eh, ce cioè, ne ci sono una marea. Eh, però, comunque tutti hanno in comune il fatto che devono essere molto ospitali. Eh, questo perché anticamente l'Afghanistan era una, eh, un, una un crocevia di strade. cioè Non è che eh, la gente si è stabilita in Afghanistan perché c'era un terreno fertile o perché c'era un, uh, un, un porto, il mare che potevano costruire un porto o per qualche ragione eh,
0: logistica.
1: Logistica più normale. No, lì invece era perché eh, c'erano le caravaniere che andavano da, magari da oriente a occidente sulla via della seta e quindi è normale che un posto con queste caratteristiche pu- deve... Diventare un posto ospitale altrimenti il commercio si bloccava. Passare in queste montagne fredde gelate dell'Indo Kush che eh, facevano f- figura di quanti morti avevano fatto nel- nella storia, eh, e invece avere dei punti eh, di-, di ristoro lungo queste vie do- dove c'erano dei villaggi con degli anziani che ti ospitavano in casa propria, poi di farti stare al sicuro, è una cosa meravigliosa. E tuttora succede questo, tuttora, perché per esempio mi è capitato con l'ultimo viaggio che ho fatto in ottobre con eh, un gruppo di, 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 di viaggiatori che sono venuti con me eh, e mi è, mi è, è stato bellissimo camminare in un villaggio a un certo punto un signore anziano ci ha preso proprio per mano, ci ha portato quasi a forza, in casa sua e ha cominciato a offrire, cioè, gente molto povera, non contadini sì. eh, però questo qui è il capovillaggio diceva io ho, ho piacere a parlare un attimo con voi, ha cominciato a offrirci no. il tè, ha mandato la figlia al negozietto, l'unico negozietto del villaggio poverissimo eh, a comprare l'ultima torta probabilmente che era rimasta nel negozietto per offrircela e poi ha portato sì. il, lo yogurt fatto dalla capra da lui, fatto con latte della capra da lui la mattina e poi ha portato insomma ci ha riempito di qualcosa ma Solo per gentilezza, cioè. non voleva assolutamente nulla in cambio, anzi, addirittura, alla fine, eh, per riuscire a dargli dei soldi, per, perché, cioè, dei soldi, una specie di mancia, diciamo qualcosa. Eh, l'abbiamo fatto attraverso le, le signore del nostro gruppo che hanno dato una piccola, una mancetta, diciamo, alla, alla moglie. Eh, per eh, comprare un forno se ricordo bene, qualcosa del genere cioè, l'abbiamo fatto tipo sì. di, di, come gentilezza in quel modo no? però non volevano assolutamente niente da noi loro erano eh, proprio no. così proprio, proprio perché avevano così il piacere di parlare con noi ed è stato un momento incredibile perché abbiamo avuto la possibilità di, 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 di porre una quantità di domande sulla vita proprio di un, un afgano locale di, di quella zona, era vicino a Mazzari Sharif nel nord del paese tra le quasi quasi andando verso le gole, è storicamente un momento magico, ma un po' tutto, sì. che tutti sono così, sono, hanno così pochi turisti, cioè non hanno turisti, cioè, pochi, no, non ne hanno di turisti, ehm, e quindi vedere un occidentale per loro è una cosa bellissima, e fanno le foto con te, e vogliono, vogliono assolutamente farsi fare la foto da te, ma ci sono molti posti nella terra ormai dove il, il turista ormai è, ce ne sono fin troppi e la foto te la fanno, guarda in Marocco, Marrakech, per dire, ma nel succo se tu fai una foto generica di tutto il suc c'è cioè il negozietto mic nella foto che si vede tanto così che viene e ti chiede i soldi sì, eh, sì. dai su io, cioè, no, no, no.
0: Infatti, invece
1: è... lì c'è una eh, c'è una voglia comunque di anche di, di confrontarsi scambio. con il scambio di confrontarsi col mondo che sono hanno il passaporto peggiore della terra loro lo, 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 non possono uscire dall'afghanistan cioè al massimo possono andare in Pakistan o fuggire un po' in, in Iran eh, e far, beh, poi possono fare, possono, magari riescono a diventare dei rifugiati, però in generale loro non è che possono uscire per il turismo. Quindi sì. solo il fatto di avere un occidentale davanti e, e poter chiedere. Sono... Eh, ma, ma, per esempio, una cosa che dico sempre eh, a un certo punto nel, vabbè, andando dal nord del paese a, a Kabul, da Mazaris Sharif a Kabul, eh, tutti un po' dall'ambasciata eccetera, non fermatevi per nessun motivo al, al mondo perché è pericolosissima quella strada. Se vi fermate. Va bene, va d'accordo, Ovviamente, proprio nei 20 km più, le, più pericolosi di tutto il tragitto su questa strada cosa succede? Buchiamo, cioè foriamo la gomma, cioè, no, dai, ma la legge di Marchi è proprio applicata. <ride>
0: no, veramente. Cioè... Eh, allora, allora
1: ci fermiamo un attimo, dai, vai avanti con le gomme a terra, eh, ci fermiamo un attimo, cambiamo la gomma e la, cerchiamo di ripararla velocemente e e vabbè qui eh, eh, siamo stati proprio circondati da una quantità di gente che inizialmente ci ha messo un po' ansia perché abbiamo detto, Ma questi qui, boh, tutte le storie eravamo anche appena entrati, era la prima volta che eravamo lì in Afghanistan eh, poi figurati con, quando accompagno i clienti va, giriamo in aereo da un punto all'altro non facciamo le strade perché le strade sì. effettivamente potrebbero anche essere pericolose niente, alla fine alla fine è successo che questa gente era, era, era calmissima, bravissima e voleva semplicemente informazioni su com'è il resto del mondo, perché l'hanno visto dal loro cellulare: hanno il, 4, il 3G, ce l'hanno, 4, no. hanno il 3G, quindi hanno lo il cellulare, navigare. lo smartphone, possono navigare, possono vedere le foto. Quindi, uno a un certo punto mi ha chiesto: com'è il mare? E tu che, cioè, cosa gli rispondi? Oh, cioè, non hanno sbocchi sul mare, non hanno mai visto il mare. E tu gli dici, boh, è, è grande, è, è blu, è, è non berlo perché è salato, però cioè, non riesci proprio a, a, a descriverlo bene. E però ti rimane questo magone perché dici che, che questa gente che è così pura, così bella, e però non può neanche sapere com'è il mare, che per noi diamo così, così per scontato, che vabbè è vero che siamo anche una, una nazione di mare. ma poi certo, gli sì. lo danno per scontato il mare, no?
0: Sì, sì, se e, vuoi insomma sì. in qualche modo lo, lo puoi Esatto,
1: e, e quindi quello mi ha veramente scioccato come cosa, com'è il mare?
0: Eh, sì, come beh, beh bella, veramente una bellissima un bellissimo ricordo eh.
1: Eh, sì, 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 poi vabbè assolutamente mi sono sentito sicurissimo, da lì in poi Mm, comunque allora, non sto dicendo che sia sicuro Afghanistan che ci sono molte zone come ho detto prima molto pericolose da evitare, eh, per evitare. però le zone che comunque sono sicure tipo la zona di Bamiyan dove ci sono i buddha di Bamiyan distrutti dai talebani ma comunque tutta la zona è piena di, 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 di siti archeologici spettacolari e vicino a un, un'ora di, di macchina arrivi ai laghi di Bamiyan anche quello è una, un, guarda, un paesaggio magnifico dei, dei laghi a 3000 metri di quota con lo sfondo Kush e sono eh, sei laghi, ehm, ognuno eh, form, eh, chiuso da una diga naturale in travertino, eh, ed, ed è, cioè, sono di un blu così intenso perché sono a 3000 metri, sono piatti e c'è il riflesso del, del, del cielo che è così limpido, e, è magnifico, è proprio un paesaggio, il primo parco naturale dell'Afghanistan. Guarda davvero, è un sito UNESCO e tutto quanto. Penso che i talebani avevano pure provato a, a distruggere questi laghi con, con la dinamite dopo aver distrutto i laghi di Bamiyan, i Buddha di, di Bamiyan. Eh, non ci sono riusciti perché evidentemente eh, la natura è più forte di loro. <ride> però, però no, è, è magnifico l'Afghanistan. Io sono veramente innamorato per vari un, ragioni. Poi hai anche la possibilità comunque di, 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 di andare in un posto poco conosciuto che... che che ha ancora un po' di mistero e che quindi poi puoi essere o a dire tra i primi a esplorarlo no? perché comunque negli anni 70 c'erano sì. i, i trails ed era famosissima come, 60, era famosissima come, come meta però da allora non c'è più andato praticamente nessuno quindi hai, hai la possibilità di riscoprire un posto invece di andare in posti rovinati un po' dal turismo o, o comunque in qualche modo eh, modificati Qui ancora tutto genuino e quella è una cosa che mi piace tantissimo. L'unico turismo che ho visto vero è quello locale. Magari ai laghi di Bamiyan, che ho detto prima, probabilmente sì, ci vanno i, i, i locali, quelli di Kabul, ci vanno magari per, per le feste, però basta, tutto lì. E Sono
0: quanto dura un, un viaggio che organizzi appunto in Afghanistan?
1: Allora, in Afghanistan è quello... Classico organizza dieci giorni. Uh, in genere cioè, l'ho ho progettato ho programmato di, uh, di farlo due volte all'anno: uno in primavera, inizio primavera e uno in tipo ottobre. Uh-huh. E um, aspettate, che ho tipo un amico qua che. Ah!
0: Ciao. ciao
1: Simba, si chiama. Simba, <ride> ovviamente. È okay. E. Um, e um, dai, su. E, no, 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 due volte all'anno, una volta in ottobre eh, così si possono vedere diciamo, il, il, tutto il territorio in modo molto rilassato in un momento che veramente è, è molto tranquillo perché l'ottobre è eh, un tardo autunno comunque in generale è un momento in cui tutti gli attacchi poi finiscono anche. Ehm, invece all'inizio della primavera è un periodo molto bello, molto diverso per vedere. Tipo, i laghi sono, magari sono ancora ghiacciati ed è, è un Afghanistan molto diverso. E la sua particolarità, però, è che puoi andare a vedere in Oruz, che è il capodanno persiano, praticamente, che eh, lo celebrano in molti po- posti dell'Asia centrale, fino anche a Kosovo, per dire, insomma, vicino a casa nostra. Eh, ed è il loro capodanno. E a mazar sharif che è nel nord del paese, ehm, c'è il pre-capodanno. Nel nord c'è la competizione di Buscashi in assoluto più spettacolare e grande eh, dell'anno. Ehm, è un, per chi non lo sa, il Buscashi è.
0: Ve eh, Perché io non è, lo riconoscevo, è, è uno
1: sport che si è visto anche in Rambo, tra l'altro. Eh, è uno sport che si pratica solo in Afghanistan, eh, dove altro non puoi praticare. Eh, che dove praticamente è una specie di polo misto a rugby, un ehm, po' pratica- più hardcore. Sì, un po' più hardcore, diciamo. Tra l'altro, <ride> c'è un quadro preso a Kabul. che eh, Aspetta, vi faccio vedere. Vediamo se lo vedete. cioè praticamente Sono dei cavalieri, eh, sono 200 cavalieri contro 200 cavalieri eh, che si sfidano in uno scontro di, di tipo polo misto a rugby, eh, dove la palla però è un, una capra senza testa, eh, che poi <ride> ovviamente si mangiano, cioè non è che devono, eh, non, è, non è solo ridotta palla questa povera capretta, eh, però diciamo che...
0: Sì, sì, ma si fama, insomma, i, i vari le, le, le squadre, diciamo, che
1: è sì, no, no, però è veramente veramente bello. Diciamo il, 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 è, è l'impatto vedere questo esercito di 200 cavalli da una parte e 200 dall'altra che si affrontano. Sembrano proprio due, due, cose che, due cose che si scontrano e poi è bellissimo. Veramente, veramente un bel effetto. Insomma,
0: stupendo. Sì, okay. Beh, io allora mi prenoto a questo punto per il viaggio con il Capodanno, così affronterò anche questo match, questo sport impronunciabile, ma <ride> ok, quello. <ride> Sono curiosa a questo punto di, di vederlo. E, vediamo un attimo, la... chiedo se è difficile l'ottenimento del visto per l'Afghanistan, perché uh, M. Pirina vorrebbe partire con, con te.
1: Allora, visto, beh, noi abbiamo fortunatamente una linea diretta con l'ambasciata che ci permette di aver visto in modo abbastanza, beh, non dico semplice perché non è mai semplice, però in modo un po' più spedito, anche cioè, rapporti che sono generati anche dalle delle trasmissioni eh, che abbiamo tenuto degli rapporti con loro. Eh, normalmente non è proprio semplicissimo, bisogna sicuramente, sicuramente ti chiamano anche per fare un colloquio, poi devono il posticipano insomma, alla fin fine, il modo forse un po' più facile per, uh, per avere il visto è magari prendere l'aereo andare a Dubai e fare il visto lì, ma non ne hai comunque la certezza. Però lì lo emetti un, un po' più facilmente. Eh, quindi prendi l'aereo e poi, come dicono loro: là, se Dio vuole, ti prendi il visto e poi vai in Afghanistan,
0: inshallah
1: e ne torni indietro. Diciamo che quindi è per cioè, se uno vuole and- volesse andare in Afghanistan, comunque meglio, me- beh, se-, cioè, se non vi fidate di me, meglio comunque andarci con qualcuno perché da soli...
0: No, beh, no. io da andrei solo ma... con te, guarda, <ride> onestamente lo Devi... dico proprio a cuore sì. aperto.
1: Devi comunque avere delle, dei rapporti con persone locali che ti invitano, altrimenti se non hai un invito da parte di un locale non puoi comunque andarci, tra le altre cose, quindi certo. sarebbe dire a una persona partire e andare come se andasse in Islanda, per dire no, no non è possibile.
0: No. Filippo, io ti ringrazio, abbiamo 30 secondi, è partito il countdown, eh, comunque sosterrò no. la diretta perché mi stanno chiedendo di salvarla, quindi assolutamente sì, se ve la siete persa potete rivederla dall'inizio e noi ci vediamo con Overland eh, quest'estate nel Grande Nord, giusto? Eh sì. Okay. E'
1: nord. Va bene, se non mi chiudono altri stati, perché okay. li avevano aperti, poi li chiudono di nuovo.
0: le <ride> dita! Grazie, grazie ancora.
1: Ciao, 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 ciao a tutti.
0: Ciao.